0: Acompáñame por favor al libro de Filipenses, capítulo 3, a la carta, perdón, de Filipenses. ¿Y de qué vamos a hablar? Es eso, de estar firmes y perseverantes hasta el final. Pastor, ¿cuándo va a ser el final? Dios lo sabrá, Dios sabrá cuándo será el día en que Él venga o nos llame a su presencia, lo primero que pase, pero ese día llegará y debemos de perseverar hasta ese día. Mucho en la vida se trata de perseverar, por ejemplo, se trata de perseverar en el colegio Si usted no lo vio o no lo notó, en el colegio todos nosotros, bueno quizás algunos no Porque no entramos tan temprano, ¿verdad? pero ahora se empieza casi que sale del vientre de la mamá Ya lo escolarizan, eh, Empezamos la mayoría ahora empieza a los dos años de edad Y si empiezan a los dos años de edad, ellos pasarán 16 años de su vida en el colegio perseverando, año con año, año con año, perseverando, hasta hay un premio que no sé si solo a mí me lo han dado a usted también, que es el de la perseverancia, ¿verdad?, el que de verdad perseveró para poderse graduar y salir, la universidad trata de perseverar, una persona pasa ahí, si es buen estudiante, entre 5 a 8 años, depende de la carrera, si es un estudiante que tiene que trabajar a la par, él pasará 5 o 10 años en su carrera y así, y perseverará todo el tiempo, la maternidad es de perseverar. La maternidad empieza en el día de la con, de, de, donde se concibe al bebé, dura nueve meses en el vientre y toda una vida fuera Y la paternidad y la maternidad es de perseverar todo el tiempo. La vida laboral persevera uno 40 años laborales o cotizables para poder descansar al final. Toda la vida trata de perseverar. Y hemos perseverado para muchas otras cosas y hemos perseverado para cosas realmente importantes para nuestra vida pero debemos de perseverar para algo necesario todos le decimos a nuestros hijos persevera, no te rindes, sigue adelante, no te desanimes lo que se empieza se termina, así que persevera siempre cada uno de nuestros hijos o familiares son animados a seguir y a perseverar y la Biblia no es la excepción la Biblia cuenta una historia en 66 libros donde nos motiva a perseverar y nos dice por qué perseveramos. Lo que hoy quiero dejar en su mente es que si algo nosotros vamos a hacer, si una sola cosa podemos hacer, es proseguir a la meta hasta alcanzar y ver a nuestro Señor, estando firmes y perseverantes hasta el final. Yo quiero que me acompañe a orar antes de leer el texto bíblico y antes de poder meditar en la Escritura. Señor Jesús, te doy gracias. Por esta mañana, por el momento que nos permite, Señor, de acercarnos a tu palabra, a tu santa palabra, Señor, al texto sagrado. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros tú les dé sabiduría, un corazón dócil y entendido, Señor, para entender y atesorar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que a mí me den las palabras correctas. Es que yo no sea tropiezo, Señor, para nadie. Que mis palabras no sean tropiezo a ninguno, Señor. Para que podamos, Señor, aprender y ser edificados como iglesia. Edifica tu iglesia por medio de tu palabra, Señor. Ayúdame a darle el sentido correcto a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 3, verso del 12 al 15 dice, No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo lo que está haciendo es animando a una iglesia a alcanzar el ser perfectos como Cristo Jesús es perfecto. Lo cual él menciona, también él menciona la palabra sentir, pero no es un sentir místico, no es una corazonada, no, no es un séptimo sentido, ¿verdad? Es un sentir, es una intención de vivir o morir para Cristo. Le cuento un poco de qué trata Filipenses para poner en contexto esas palabras. Filipenses es una acuse de recibido. Pablo viene y recibe de parte de la iglesia en los filipenses, de, en Filipo una ofrenda para su sostenimiento, él está encarcelado él recibe su ofrenda y Pablo toma la iniciativa de dar las gracias por medio de esta carta, pero en la misma carta, él va a aprovechar a volver a exhortar a los hermanos no porque ellos tuvieran un problema sino porque es lo que Pablo hace como un padre a estos hijos espirituales así que él envía la carta por medio de Pafrodita él está cautivo o preso, en un arresto domiciliar, como nosotros lo entendiésemos, él puede recibir visitas, él puede pero no puede salir de Roma, mucho menos del lugar donde él está. Él está en una circunstancia, yo creo que, no sé si alguno de nosotros le ha vivido antes, de estar preso o privado de su libertad. En esas circunstancias, siendo él prisionero y, y respirando amenazas de muerte, porque lo que él está esperando es sentencia de muerte, él, a pesar de eso, él no está triste en su espíritu. Claro, en la carne él está triste porque él menciona que aunque Pafrodita enfermó, Dios no agregó tristeza a la tristeza que él ya tenía. Pero a pesar de eso, en su espíritu hay gozo, porque lo vemos en el capítulo 4 cuando dice, hermanos, gozaos, y otra vez os digo, regocijaos en Dios. Él está gozoso a pesar de sus circunstancias. A pesar de lo que está viviendo, que no es fácil, él todavía tiene ánimo para hacerlo Él y exhortar a alguien a perseverar, a seguir adelante. En la carta Él menciona que hay un sentir, y la carta lo menciona cuatro o cinco veces, que debemos de tener todo ese, ese sentir. El sentir al que Él se refiere es un sentir de que si yo vivo... Vivo para Cristo, el vivir es Cristo, y si yo muero, el morir para mí será ganancia. Si vivo, trabajaré para Cristo y seré feliz, y si muero, pues iré con Cristo y seré más feliz. Y su dilema en la carta es ese, no sabe qué escoger, si enfrentar la muerte con alegría, pero le pesa también dejar a los hermanos, porque él quiere seguir enseñándole a los hermanos. Pablo no está ahí por cometer delitos, Pablo no está ahí porque... <coughs> perdón, asesinó, hizo algo, no, él está ahí por predicar el Evangelio. Por lo cual, si él pudiera venir y hacer el detener su trabajo, sería válido. Si él decidiera, ya no me voy a dedicar a las demás iglesias que, que he sembrado, pues sería válido. Sería válido para la carne de Pablo venir y conmiserarse y decir, bueno, ya estuvo, ya no, ya no más, porque Dios me trajo hasta este lugar y no me saca de aquí. Pero no fue así. En lugar de eso, él exhorta a toda una iglesia a estar firmes y perseverantes. A despreciar todo aquello que para él es ganancia y para nosotros puede ser ganancia. Acompáñeme, por favor, versículo 1 al 3. Él empieza a dar esta idea sobre esa condición en la que él está y él dice, por lo demás hermanos, gozaos en el Señor a mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro es decir, lo que va a leer la gente ahorita, la iglesia de Filipos no es primera vez que él lo dice, es probablemente segunda o quizás más, por eso él dice, a mí no me es molesto escribirles de nuevo lo mismo, y para ustedes que yo se lo escriba otra vez les va a dar más seguridad, que les manda decir guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuál es la palabra clave? Guardar. Cuídense. Cuídate de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero pervierten el Evangelio. Cuídate de aquellos que van a imponerte cargas que el Evangelio no te impone. Cuídate de aquellos que va a exigirte a ti un estilo de vida puro, santo y recto, y va a poner una carga muy pesada sobre ti, que Cristo la quitó. Cuídate de ellos. Y él dice, ¿por qué? Versículo 3. Porque nosotros no somos, porque nosotros somos perdón, la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y, gloria, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Le explico. La idea en estos son la idea de estos tres textos es lo que sigue Ellos, los judíos, son considerados el pueblo de Dios a todo a, a lo largo de la historia bíblica. Ellos son el pueblo de Dios. Cuando ellos están en Filipos, ellos no solo están judíos, sino que también griegos. Su mayoría son griegos, pero hay uno que otro judío porque Pablo siempre iba a una sinagoga judía donde cualquiera parte que él iba. Quiere decir que ahí hay personas que obligan a los hermanos a circuncidarse, a vivir y a guardar la ley. Entonces él dice, hermanos, nosotros no somos de ese tipo de personas. Nosotros somos la circuncisión, es decir, nosotros somos el pueblo de Dios que sirve, la palabra servir no es como la entendemos ahora, de ir y mover sillas, cuidar niños, etcétera, sino que que adora en espíritu a Dios, al cual Dios ha perdonado nuestros pecados, los cuales no nos confiamos de la carne. Es decir, la mayoría de judíos creían esto, que si tú querías ser cristiano, aquellos cristianos judíos, si tú querías hacerlo, tú tenías que guardar la ley y practicarla al pie de la letra. Si tú no la practicabas al pie de la letra, tú no podías ser judío. No, 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 no puede hacerlo. Entonces, viene ellos y dice, tú no tienes que ser, que era la consigna más fuerte de ellos, hijo de Abraham, y, y tener por pacto la circuncisión para ser considerado hijo de Dios. No, no, no. ¿Por qué? Porque eso es jactarse. Ah, por decirle algo. ¿Tú eres miembro oficial de Gracia Sobrea? Sí, porque yo firmé mi pacto de membresía. Yo no. Pues quizás yo no soy. No quiere decir eso. No quiere decir que ellos se puedan jactar de que firman y por eso son parte y los que no firman, no. No. Pablo dice, no, 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 no es necesario venir y hacer todo para que tú te consideres hijo de Dios. Eso es gloriarse en la carne, mejor gloriate en Cristo enorgullécete de que Cristo hizo por ti lo que la ley no podía hacer nunca y entonces viene él dice versículo 4 si hay alguien dice o aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne yo más y él va a dar su currículum dicen algunos predicadores él dice lo que Pablo es circuncidado el octavo día conforme a la ley del linaje de Israel conforme a, a, a ser parte del pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín, que es donde, de donde venía Saúl, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, él guardó la ley con celo, y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, es decir, si alguien podía gloriarse de sus propios méritos para ser parte del pueblo de Dios, era él, él podía hacerlo. Él cumplía todo el estándar que la ley pedía, porque él era irreprensible. Es decir, nadie me puede venir a decir a mí que yo pequé conforme a ley porque no lo he hecho. En ningún momento de mi vida. Si alguien puede llamarse judío cristiano de nacimiento, ese soy yo por todo lo que he hecho, dice. Pero, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo él dice, creo que se entiende muy sencillamente yo he despreciado el poderme jactar yo he despreciado pertenecer al pueblo judío por ley por mis propios méritos o por mi propia justicia desprecié eso con tal de ser justo por los méritos de Jesús, por los méritos de Cristo. Como Cristo se despojó de todo, del ser igual a Dios, de todo poder, Él se limita a eso, así yo me he limitado, a que con mis propias fuerzas, con mis propios méritos, ser llamado cristiano. Así hagan ustedes. Si era una persona que entendió que su suficiencia está en Cristo, Él puede decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si muero o vivo, ambas cosas para mí son Cristo. Por esto estas cosas a mí, yo no me jacto de eso pudiendo hacerlo. Yo lo paso por alto y quien me interesa es Cristo y quien me interesa es que Él me tenga a mí y Él me presente a mí justo. Al oír esas palabras, uno puede decir, ser como Pablo de haber sido, haber sido genial, porque él sin intención hace ver que él es perfecto, porque él no rompió ni un solo mandamiento de la ley, él no rompió nada, él tiene celo, Aún fue tanto el celo que cuando él creyó que la iglesia estaba tergiversando lo que Dios a él le había dado, él persigue a la iglesia, consiente la muerte de Esteban, mete preso a muchos, es que él era celoso de Dios o como lo dijo Jesús, creerán que me sirven, pero realmente no lo hacen. Es que Pablo era alguien que amaba con todo su ser a Dios y se guardaba de todo, todo acto pecaminoso. Aparentemente puede ser alguien perfecto. Y aún respirando amenazas de muerte, aún respirando toda esta tragedia que está viviendo él, él viene y él dice, que son los textos en los que yo quiero que meditemos, Entendiendo de qué él está hablando, él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué es lo que Pablo quiere que los que le están escuchando oigan? Primero, él quiere que entiendan que los logros en sí mismos no son malos. Tú puedes haber alcanzado mil cosas. Qué bueno y te felicito y me alegro contigo. Nosotros como iglesia hemos alcanzado 17 años. Hay iglesias que no alcanzan tantos años y de repente desaparecen en la soberanía de Dios. Dios ha tenido tanta gracia con nosotros que por 17 años Él nos ha sostenido y nos ha hecho mejorar y ha transformado. ¡Qué bueno! ¿Es malo ese logro? No, no es malo. ¿Podemos alegrarlo en Él? Sí, podemos agregar en Él. ¿El cumplimiento de las metas es malo? No, no lo son. No es malo. El tener ese estatus de haber alcanzado algo no es malo, familia. No me malentienda No, qué bueno, y alégrate. Lo malo es amar ese logro más que a Cristo. Lo malo es confiar en tu logro más que en Cristo Jesús. Eso es lo malo. Es venir e interpretar estos 17 años que nosotros fuimos los buenos, nosotros fuimos los grandes administradores, los que trabajamos y hemos hecho crecer, fuimos nosotros. Eso es lo malo. Hacer creer a nosotros mismos que si no fuera por nosotros, esas cosas no hubieran sido pasadas. Eso ya es pecado. Porque no es así si tú lo has alcanzado si tú has llegado y has cumplido una meta, entiende que no fue tu habilidad, fue Cristo Jesús quien te hizo llegar hasta ahí para que una vez llegando ahí tú le des gloria pero Pablo todavía va mucho más allá y Pablo dice ¿saben qué? yo alcancé todos los títulos que un judío puede alcanzar yo fui enseñado a los pies del más grande maestro y para mí, todo eso es considerado basura. Él, la reina Valera, usa esa palabra basura. Pero realmente la palabra que, que usan en el, en el griego, una palabra más fuerte, es estiércol. Yo tengo todos mis logros por estiércol, con tal de ganar a Cristo Jesús. No me importa perder todo lo que en la ley gané. No me importa perder todo lo que he alcanzado. Lo desestima, es decir... Él le resta tanto valor a cada una de esas cosas para dar mayor valor a su encuentro con Jesús y a su vida con Jesús. Cuando esas cosas son menos valiosas para Él, Cristo Jesús es más valioso. Es que cualquier cosa en comparación a Cristo Jesús debería ser menos valiosa debería ser menos atractiva con tal de ganar la perfección en Cristo y aún él dice yo no soy perfecto pero en mis circunstancias actuales siendo prisionero respirando amenazas de muerte una sola cosa hago prosigo a la meta para alcanzar el supremo llamamiento en Cristo Jesús ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es el llamamiento que usted tiene como cristiano? porque es cristiano ¿Por qué se congrega día domingo? ¿Por qué? ¿Por qué se ha congregado? ¿Cuántos tienen 17 años de estar en la iglesia? Levante la mano. ¿Alguien? ¿Por qué se han congregado 17 años en esta iglesia? ¿Por qué me he congregado yo 13, 14, 15 años? ¿Cuántos años tiene usted? No sé. ¿Por qué lo ha hecho por tanto tiempo? ¿Cuál es, cuál es su fin? ¿Qué busca? Y eso es lo que carece mucho cristiano. Por eso es que para ir terminando y llegar al punto que yo quiero que usted se lleve, entienda algo. Estos 17 años, hermano, yo estoy contento y desde el viernes andamos celebrando y celebrando y celebrando y celebrando con todos los hermanos. Qué alegría, pero hoy que tenemos 17 años, la pregunta es qué va a pasar mañana. 17 años un día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué vamos a hacer? Una sola cosa hago. Prosigo a la meta hasta alcanzar el supremo llamamiento. ¿Cuál es, cuál es ese supremo llamamiento, pastor. Ser igual a Cristo Jesús. Alcanzar la perfección que él tiene. Llegar a ser a la altura del varón perfecto. Pablo busca animar eso. Si algo si de algo te has de gloriar, gloriate jactándote con gozo de que para ti Cristo es más valioso. Que cualquier otra cosa. Hace un ratito, yo esa canción que cantamos acá, al momento de dar gracias, yo casi no la puedo cantar, hermano. No puedo. No me salen las palabras, hermano. Mejor voy leyendo. Porque dígame una cosa. ¿Qué logros tiene usted? Quizás algunos son profesionales acá. Y les felicito y gloria a Dios por eso. Algunos son empresarios. Algunos tienen sus propios negocios, otros son buenos empleados, otros tenemos hijos, otros son abuelos. Y ese título, al, al joven le dice, uy, ser abuelo, que me digan abuelito es decir, eh, eh, sentirme viejo. Pero a, al abuelo, al que es abuelo, le es un título honroso. Le es un título de, 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 de que no sabe qué prefiere, si que le digan papá o que le digan abuelo al que es un buen empleado Qué bueno que es que tu jefe te aprecie y te, tenga que, te quiera tener ahí contigo cada logro que tú has hecho cada cosa buena que has hecho en la vida yo no sé si tú pusiste atención al canto se lo debes a él ¿entiendes esa parte? ¿entiendes que es deber? es que se lo debes al Estado le debemos, por ejemplo, la energía eléctrica. Y hay que pagársela. Al Estado le debemos el agua y hay que pagársela. A tu jefe, bueno, a, a, esto te va a gustar. Aquellos que, que son empleados, que venden cosas, te deben tu remuneración económica. Y te lo deben de pagar. Eso es la palabra deber. Entienda que si estamos aquí... Cada una de esas metas que hemos logrado, cada uno de esos estatus que hemos cambiado de ser soltero a casado, de casado a padre, de padre a abuelos, cada una de esas cosas, de ser un simple bachiller, a ser ingeniero o licenciado, de ser alguien de primaria, a ser bachiller general con orgullo, cada una de esas cosas se la debemos a Él. Tenemos una deuda con Él. Por no hablar de la salvación que ahora todos tenemos, del perdón de pecados que hemos experimentado. Hermano, esa salvación tan gloriosa y la esperanza y la seguridad de morir y abrir los ojos frente a la presencia de Dios, se la debemos a Él. No importa, como decía Mario, no importa cómo has venido hoy, ni en qué circunstancias, ni qué problemas tengas. Eso, eso es cierto, oremos por eso y Dios obrará. Pero, ¿qué vas a hacer? Ayer en, en, en la tarde hay un texto en Mateo 11 que me ha impresionado, hermano, pero me ha, no sé, me, volvió lo, me dio vuelta en la cabeza. Jesús le dice a la multitud, bienaventurado es aquel que en mí no encuentra tropiezo. ¿Qué es eso, pastor? Es decir, yo adorara con todo mi corazón a Dios, pero yo tengo que pensar en la enfermedad de alguien. Yo, yo, yo fuera feliz con Dios, pero no tengo el trabajo que quiero. Eso es encontrar en el tropiezo. Pero Dios ha hecho grandes cosas, las cuales debemos. ¿Qué vas a hacer? Es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Pablo, diciendo todo eso yo lo tengo por basura, él dice, una sola cosa hago. Una no me importa si estoy en la, en la cárcel, no me importa si padezco necesidad, no me importa todo lo que yo haya vivido, bueno o malo, una cosa hago, prosigo a la meta. persevero hasta llegar a la meta, a ser perfecto a la misma plenitud de la altura de Cristo Jesús. Y es eso hermano, lo que tenemos que hacer hoy, el llamado es eso. ¿De qué sirven 17 años si eres el mismo pecador de hace 15 atrás? ¿De qué sirve que Dios por 17 años, 10, 12, lo que sea, te haya sostenido, te haya superado, te haya hecho alcanzar las metas? Si lo que no haces es proseguir a la que Él quiere darte. A que seas como Él y disfrutes la vida como Él la disfruta. Que seas feliz como Él ya es feliz. Por eso Pablo dice... Yo quisiera alcanzar, dice. No es que yo sea perfecto ni lo que lo haya alcanzado. Yo quiero alcanzar y llegar y conocer y disfrutar si es posible de la resurrección y que ahí encuentren algo, fíjese. Que Pablo ya se murió. No sabió? ¿Ya lo sabía usted? Pablo murió. ¿Qué está esperando Pablo? Su resurrección. Algo que él en este libro, él anhela y dice, yo quiero y ojalá espero poder participar de la resurrección porque ellos creían que Jesús vendría ya y no verían muerte pero Él deseaba participar de la resurrección y lo hará y Él tiene en su corazón guardado que lo terrenal no es gran cosa es valioso sí es valioso lo terrenal es valioso hermano pero Cristo Jesús es más valioso lo terrenal está aquí pero Cristo Jesús está arriba Él es más valioso de cualquier cosa Él es más grande de lo que tú puedes imaginar Él vence lo que tú quieras lo que tú no puedas vencer Él lo vence por eso en estas palabras yo encuentro una gran buena noticia es que lo más importante lo que es de más valor para el ser humano no está en este mundo lo que Pablo te está diciendo es tus logros, tus metas qué bueno que hayas logrado, qué bueno que puedas jactarte de eso, pero entiende que lo más valioso no está en este mundo lo más valioso y lo más importante para el ser humano está en el cielo está sentado a la diestra del Dios Padre lo más importante es Cristo Jesús como, pa como Pablo mismo lo dice en la misma carta muchos piensan que lo importante es aquí, buscan lo terrenal y trabajan para sus propios vientres pero tú debes de trabajar y yo debo de trabajar por la vida venidera. Por eso la exhortación de Jesús fue, busquen las cosas de arriba. Busquen y hagan tesoros en el cielo. La vida del hombre no consiste en estos bienes que ellos puedan hacer acá. Por eso, hermano, persevera hasta el final. Alcanza aquello por lo cual Cristo Jesús te alcanzó a ti primero. El llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Aquel que no cree en Cristo, Pablo le dice, ninguna acción que tú hagas, podrá hacerte a ti presentarte justo delante del Padre. Ninguna acción. No eres hijo de Dios, simplemente eres creación de Dios. Eres hijo del diablo, por cuanto no crees en Cristo Jesús. No generes y mucho menos confíes en tus propias habilidades o en tus ob propias obras piadosas. Porque algunos piensan ser cristianos porque generan obras piadosas, pensando que ellos son fruto de su confesión. No, perdóname, el que es realmente converso, una sola cosa hace, persevera hasta el final, persevera hasta alcanzar aquello por lo cual él fue alcanzado. El que es converso no persevera solo, persevera en medio de una comunidad a la que la Biblia llama la iglesia, a la que Dios dice que es la casa de Dios, que es su misma casa. El que es converso solo una cosa busca, ser igual o lo más parecido que pueda a su Señor. Eso es lo que busca. Al creyente Pablo le dice, mira, persevera hasta el final trata de alcanzar aquello Haz el esfuerzo alguien me decía, decíamos hace muchos años, cuando estábamos en el álamo, yo era todavía el pastor de jóvenes, alguien nos enseñó y nos dijo tratar es la forma ruidosa de no hacer nada no trates, hazlo ve y alcanza aquello para lo cual tú fuiste alcanzado si en estos años has tropezado piense, Agarre un intervalo. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano. Pero yo te aseguro que has tropezado, probablemente. En algún momento dijiste, no, ya no. Y te desanimaste, probablemente dejaste en la iglesia, probablemente empezaste a hacer cosas que no convienen hacer. Pero no tocaste fondo, porque la gracia de Dios te sostuvo. Y la gracia de Dios hace perseverar al creyente hace que día con día se levante y quiera ser más como Cristo Jesús. Ayer hablábamos con alguien que ayer regresó a casa. Después de orar por él y orar por él e invitarlo, ayer vino a casa. Y le pregunté, ¿cómo te ha ido? Mal me dijo. ¿Qué es malo? Pastor, yo he andado tomando como no tiene idea. Primero empecé a tomar, después empecé a fumar. Después dije, no, 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 no ya no puedes, ya no. Y me abstuve y fui consciente, ya no, ya no. Pero en eso una de mis exnovia me habló y me ultrajó todo, me hizo sentir mal y volví a tomar. Eso no es perseverar. Es que si lo haces en tus obras, eso va a pasar. Y me dijo él, ¿sabes a qué punto llegué? Me dice, llegué al punto que los pandilleros de mi casa tomaban conmigo más. Juntos tomábamos, pues. Y un día uno de ellos me dice, sacó una pastilla y me dijo, ¿querés probar? Cuando él me enseñó la pastilla, yo dije, no, no, ya no puedo seguir así. Y por eso estoy aquí, me dijo. Porque si yo tomo esa pastilla, yo toco fondo, me dice. Y yo le dije, ¿sabes qué pasó, Le dije? Es que al que Dios llama, él nunca le echa fuera. Al que él tiene en su mano, él jamás lo avienta. Y lo que está haciendo es que te des cuenta que tienes el llamado a perseverar. Persevera. Es que si usted y yo no hemos caído en, el, en pecados atroces, no es porque seamos perfectos. Es porque su gracia nos guarda y nos enseña a perseverar. Si nosotros empezamos a hacer su voluntad, no es porque seamos grandes piadosos porque su mano nos empuja a hacer su voluntad y nos llama a perseverar hasta el final porque solo el que persevera hasta el final dijo Jesús, ese será salvo, solo ese así que el llamado a Pablo es a buscar la perfección y no una perfección humana y carnal es a buscar la perfección en Cristo, aunque es difícil para la carne, pero el pensamiento de Pablo es el siguiente, versículo 20 y 21, capítulo 3, Mas nuestra ciudadanía no está en los cielos, de donde también esperamos, perdón, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y vea lo que el Señor Jesucristo hará el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra este cuerpo que solo desea pecar y que lo que no quiere es perseverar este cuerpo, él lo transformará para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas hermano Pablo y Dios hablando por medio de Pablo, como Pablo dice como que si Dios rogare por medio de nosotros yo te exhorto hoy a que perseveres no por una meta que nunca alcanzarás, que perseveres por una meta que efectivamente en tus fuerzas no alcanzarás, pero en los planes de Dios está que llegues ahí, de que tu cuerpo, tus actos que ahora son viles, serán transformados por su poder en actos santos a la misma semejanza de Él. Eso nos debería de motivar. Eso debería de hacernos despertar todos los días. Es cierto, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas y hagámoslas para gloria de Él. Pero si una sola cosa haces, que sea seguir a la meta, perseverar. Y que ahora que celebramos 17 años y se acabe la fiesta, hermano, tú digas, pues yo voy a llegar al otro año y voy a celebrar los 18. Y cuando cumplamos 18, digas, yo voy a llegar al otro año, voy a celebrar los 19. Y cuando llegue ese año y lo celebres, digas, yo voy a celebrar los 20. Y cuando lleguen los 20, ya no digas, voy a celebrar el siguiente año, digas, yo voy a celebrar las bodas del Cordero cuando Él regrese. A eso te ha llamado Cristo Jesús. Y si podemos ocupar esta celebración para eso, para eso hagamos. ¿Para qué, pastor? Para que una sola cosa hagas. Proseguir a la meta Hasta alcanzar El llamamiento santo El cual Dios te hizo Estando firmes Y perseverantes Hasta el final En nuestro contexto humano En nuestra realidad No sé cuántos años tendrás de ser cristiano Hoy esta iglesia se alegra de cumplir 17 años Un año más El viernes contamos Anécdotas de todo lo que ha pasado En estos 17 años alegres, todas alegres en aquel momento algunas fueron tristes pero toda tristeza Dios la cambió en danza Dios la cambió en baile lo que deseo provocar es que esa gracia que hemos recibido este año nos haga perseverar un año más que esta misericordia que nos ha sostenido este año hermano, nos sostendrá un año más es que su mano que nos trajo aquí nunca nos va a soltar hasta llevarnos a su presencia y hasta llevarnos a un año más es que lo que hoy nos en lo que hoy nos alegramos es que Él ha hecho que su iglesia persevere un año más en eso nos alegramos por lo que te animo a lo siguiente como dijo Pablo olvida lo que pasó olvida lo que quedó atrás olvida fracasos Olvida decepciones, olvida frustraciones, olvida tus logros, olvida tus metas alcanzadas, que el pasado no te detenga, que el pasado no te estorbe, que el pasado sirva de testimonio de que Él estuvo ahí y que tú puedes por su gracia perseverar un año más, hermano Qué bueno que cumplimos 17 años. Qué bueno que tú has alcanzado las metas. Qué bueno que nuestros hijos han cosechado logros. Qué bueno que hay triunfos en nuestra familia. Alégrate en eso. Alégrate y dale gloria a Dios en eso. Pero si te jactas de una sola cosa, jactate con gozo de que nuestros logros alcanzados no son más valiosos que el logro de Cristo Jesús en la cruz. Si quieres darle gloria a Cristo Jesús, ámalo más que a tus logros. Amalos más que a tus victorias Y ríndete más a Cristo Que a tus mismas metas Y prosigue hasta el final Y prosigue la meta Conoce a Jesús Lee más de Jesús Que nuestros pensamientos Durante el día sean de Jesús Que nuestras acciones Hablen de Jesús Y hoy que salgas por esa puerta Y te lleves tu pastelito Y te lo comas Y llegues a tu casa espera con ansias el siguiente domingo para perseverar y adorar a Jesús ponte de pie hermano mi exhortación es una sola si una cosa haces que sea proseguir a la meta hasta alcanzar y ver a tu Señor hasta alcanzar el llamamiento por el cual Él te llamó estando firmes